0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Dans son roman Le fleuve, Sylvie Drapeau écrit « Au bout d'un long moment infini, un cri de bête à l'agonie qui déchire la nuit, nous ne dormirons plus jamais de notre vie. » Des mélodies qui traversent les océans et les époques. Des chants de marins dont on entend les échos quand on se promène sur le fleuve et les rivières. Je me souviens de nuit d'été passées dans le parc des Trois-Bérets, à Saint-Jean-Port-Joli, à écouter des voix inconnues qui résonnent depuis des siècles, à la fois hantées et étrangement réconfortantes. À quelques deux ou trois cents kilomètres à l'est, Il y a un phare qui trône sur une île, l'île Biquette, depuis presque 200 ans. C'est un lieu plein d'histoires et de légendes, aussi un repère d'oiseaux qui n'est pas accessible au public. L'île est située au large du Bic, un lieu important pour la musicienne Myriam Gendron. Myriam est une artiste originaire de Gatineau qui est installée à Montréal depuis plus d'une décennie après avoir vécu à Washington et Paris. La première fois que j'ai entendu sa voix, c'est sur l'album « Not so deep as a well » en 2014. Myriam, qui est aussi libraire, a découvert la poésie de l'américaine Dorothy Parker dans les rayons de la librairie « The Word » sur la rue Milton à Montréal. Le livre qui a attiré son œil grâce à sa texture et ses dorures était une édition de 1936 des poèmes de Dorothy Parker. Elle a donc décidé de mettre en musique... Les mots de Dorothy Parker, une scénariste, critique et poétesse américaine peu connue au Québec. Not so deep as a well, c'est un grand disque. Et sept ans plus tard, Myriam Gendron propose un album double tout aussi réussi, Ma délire, Songs of Love, Lost and Found. On part pour le bic avec Myriam, là où tout a commencé, pour Ma délire.
1: En 2016, je me suis fait inviter à faire une résidence au BIC, donc dans le vieux moulin du BIC, qui est un ancien moulin reconverti en atelier de réparation de bateaux. Il y a un homme qui habite là-bas, qui s'appelle Daniel Saint-Pierre, qui est un ancien gardien de phare, qui est maintenant donc répare des bateaux dans son atelier, dans le moulin. C'est un grand building, euh, c'est une grande maison plutôt, en, en, en bois, euh, et à l'étage, dans, dans le grenier, il y a comme un, un grand dortoir où il accueille des musiciens de passage, des artistes. Euh, c'est vraiment un endroit inspirant. Il y a comme un, un esprit de commune qui, qui règne dans la place. Il y a tout le temps du monde. Donc, j'ai été invitée à faire une résidence d'une semaine dans cet endroit-là. Euh, ça faisait deux ans que mon premier album était sorti. J'avais eu une petite fille euh, entre-temps qui avait donc deux ans quand j'ai fait la résidence et euh, je n'avais pas vraiment eu le temps de faire de la musique depuis sa naissance. Et je me suis dit quand même, euh, j'ai, j'ai pas envie de juste jouer mes chansons de Not So Deep As A well. j'avais envie d'en profiter pour créer quelque chose de nouveau. Mais j'avais peur un peu quand même euh, parce que j'avais juste tellement pas d'espace mental pour ça à l'époque. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, mais en même temps je veux être fière de moi à la fin de cette résidence-là, me dire j'ai réussi à créer quelque chose de nouveau, puis peut-être un tremplin vers un deuxième album. Et euh, à l'époque, j'étais habitée, hantée, je dirais, par par cette chanson traditionnelle que je venais de découvrir avec mon chum, au cœur de ma délire. Donc... Euh, une chanson traditionnelle qui vient de je sais pas où. J'ai entendu ça sur un, un très bel album des folkloristes euh, Philippe Gagnon et Dominique Tremblay. Euh, donc, l'album de 71, euh, ça roule avec le stainless steel, et c'est un album magnifique, plein de reels, de, de trucs assez classiques, mais aussi ponctué d'espèces de, de, d'espèce de D'ovnis, tu te dis, mais d'où ça sort? Tu sais? alors, alors, je ne comprenais pas ce que c'était que ce truc. Et j'avais l'impression de tout à coup découvrir tout un pan du répertoire euh, traditionnel dont j'ignorais l'existence. Et je me suis dit, mon Dieu, il y a ça qui existe. C'est, c'est fou. J'ai, j'ai envie de, de creuser ce filon-là et découvrir euh, peut-être d'autres joyaux de la tradition québécoise, des joyaux euh, oubliés. Euh, parce que, comme, comme un peu tout le monde, j'associais cette musique-là au, au rigodon, à la bottine souriante et tout ça. Et là, tout à coup, il y avait quelque chose de, 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 de vraiment... C'était euh, l'air, là, tu sais, de, 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 des chansons, tu te dis, mon Dieu, ça, ça, ça traverse le temps, ces choses-là. C'est, de, c'est, 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 c'est tellement actuel. On peut, on peut remettre de la vie dans ces choses-là. Euh, oui, puis aussi, je me disais, c'est la réflexion que j'avais aussi, c'est, c'est, je connais si bien le folklore américain parce qu'il est vivant, il est partout. Il est dans le jazz, il est dans la musique expérimentale. Il est dans... Puis j'écoute cette musique-là depuis, depuis de nombreuses années. Et je me dis, j'aimerais ça, que cette tradition-là soit vivante ici aussi, et pas de manière nostalgique. Mm-hmm.
0: Comment tu arrives à faire cohabiter cet héritage-là folk et une démarche contemporaine?
1: Mais je pense que c'est juste ma manière de concevoir le folk. Euh, c'est pas un objet de musée, je reviens là-dessus. C'est, euh, c'est quelque chose de très vivant, euh, moi, je, je considère beaucoup de musique noise, punk, euh, comme du folk. Je veux dire, c'est, pour moi, le folk, c'est la musique que font les gens aujourd'hui, euh, avec l'héritage qui est le leur. Et chacun a sa tradition, euh, mais je trouve que la tradition, elle n'a pas de sens si elle reste figée. Euh, et la musique contemporaine n'a pas de sens si elle est pas liée à une tradition. Il n'y a pas d'autre manière pour moi de faire de la musique que d'en faire aujourd'hui. Puis il n'y a pas d'autre manière pour moi de faire la musique que d'en faire à partir de ce que je sais, puis de ce que j'aime, puis de ce que je connais. Donc, euh, le passé et le présent, et à la limite, la, le futur ouais. se, se parlent à travers moi de manière assez naturelle.
0: Tu ce que, sais, ce que je trouve intéressant en t'entendant parler de ça, c'est pourquoi a-t-on une si grande fascination pour la nouveauté en musique? Mmh. J'ai l'impression qu'on est là-dedans, beaucoup, alors que tu t'inscris dans quelque chose d'anachronique, mm-hmm. finalement, mm-hmm. Qui, qui ne se fige pas dans le temps?
1: C'est une très bonne question. Ça me, ça me désole un peu, euh, cette obsession qu'on a pour l'originalité. Euh, parce que pour moi, c'est un non-sens. <rire> parce qu'on crée toujours à partir de ce qui existe déjà. Mm-hmm. Et que ça n'aurait pas de sens de, 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 de proclamer sa, son originalité absolue. Parce que... Déjà, ce n'est pas intéressant, je trouve au contraire que, que de, de, d'inscrire son, son processus créatif dans une tradition, dans le temps, que tout ça, de manière assumée, pour moi c'est, c'est mille fois plus honnête, et, et tout ça se c'est parle, un, c'est un continuum, l'histoire puis la musique, puis, puis l'art en général, on ne peut pas créer à vide, ça n'aurait pas de sens, ça ne serait pas intéressant. famille j'ai perdu mon pays et ma maison j'ai perdu mes amis j'ai même perdu mon nom je suis une pauvre fille loin de sa famille mon pays Je ne le verrai plus, les beaux jours sont disparus. J'arre sur la terre comme une étrangère, je suis une pauvre fille loin de sa famille. Mon pays, mon pays malheureux Si tu vois mon pays malheureux Dis à mes amis que je me souviens d'eux Je suis une pauvre fille loin de sa famille Oh, s'il te plaît, laisse-moi passer la nuit Laisse-moi passer la nuit ici Oh, je t'en prie, je veux la passer dans ton lit Pauvre garçon, loin de ta maison
0: La pièce que Myriam Gendron vient de jouer s'intitule « Poor Girl Blues ». Elle l'a créée en réunissant « Poor Boy, Long Ways from Home », une des plus anciennes chansons du répertoire blues, et « Un Canadien errant » d'Antoine Gérin-Lajoie. Myriam Gendron était été fascinée par la version d'un Canadien errant de Léonard Cohen et les liens qu'elle a établis entre l'exil des patriotes canadiens français et l'errance du peuple juif. Elle a même fait un travail sur le sujet à l'université. Ça m'a donc donné le goût de discuter de la rencontre entre musique et littérature dans sa démarche.
1: Mon amour de la musique est, est venu à l'adolescence avec des chansons à texte. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est un genre littéraire, la chanson. C'est, c'est la poésie. le Leonard Cohen, Bob Dylan, tout ça. C'est, c'est vraiment avec ça que j'ai, j'ai, j'ai commencé à... à, à à triper avec la musique. Euh, Bréel, tout ça. J'écoutais beaucoup ça quand j'étais adolescente. Donc, euh, donc, pour moi, oui, ça marche ensemble. Après, j'aime toutes sortes de musiques. J'aime, j'aime pas juste les chansons à texte. Mais, euh, mais oui, c'est, c'est, ça va ensemble pour moi.
0: J'ai l'impression que... Mais en fait, je suis curieux de savoir comment tu découvres et comment tu trouves ou tu cherches la musique, parce que ça fait clairement partie de ta démarche artistique, cette espèce de travail d'archéologie mm-hmm. musicale. Qu'est-ce que tu cherches dans une musique, dans une chanson quand tu fais ces recherches-là?
1: Quand j'ai commencé ce projet-là, je savais que je voulais faire un album avec la musique traditionnelle. Je ne savais pas si ce serait juste la musique du Québec ou, ou si j'allais ouvrir plus large. Mais quand je suis arrivée chez nous le lundi matin, après être allé reconduire mes enfants à l'école et à la garderie, au premier jour de mon congé de création, euh, j'ai mis l'anthologie de Harry Smith, hein, l'anthologie American Folk Music. Donc, euh, on parle de quatre euh, gros vinyles. C'est assez dense. Euh, et j'ai écouté ça pendant une semaine. J'ai écouté juste ça, sans vraiment prendre de notes, sans vraiment chercher quoi que ce soit, juste pour m'imprégner de, de tout ça euh, et après j'ai fait la même chose avec euh, ce que j'ai trouvé d'équivalent au Québec euh, j'ai écouté euh, les archives de folklore de l'université Laval qui ont publié quelques, quelques très beaux disques de, d'enregistrement de terrain euh, et quelques, quelques bijoux notamment c'est dans la Nouvelle-France qui a donné mon c'est dans les vieux pays, c'est là-dessus que j'ai trouvé ça et puis après, « Library of Congress », j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Tout ce que je pouvais trouver, j'en ai beaucoup, beaucoup écouté. Puis à un moment donné, ça a juste fait son chemin. Sans que je m'en rende bien compte. Puis après ça, j'ai aussi écrit des chansons inspirées par tout ça. Ouais. Mais
0: Donc, comment certaines se sont frayées un chemin plus que d'autres sur l'album ou dans, dans ton cas? C'est du...
1: Oui, ça, c'est... Je pense que ça se fait de manière plus ou moins consciente. C'est vraiment... Bien, j'ai essayé plein d'affaires, puis des fois, ça pogne, puis des fois, ça pogne ouais. pas. Mais je travaillais sur des coups de cœur. C'est sûr que Shenandoah, c'est comme... C'est, c'est, c'est une mélodie qui m'a empêchée de dormir pendant un mois. J'étais obsédée par cette mélodie-là.
0: C'est quoi l'histoire de cette chanson-là?
1: C'est une chanson qui date de l'époque de la traite des fourrures. Elle aurait des origines canadiennes-françaises. C'est, c'est donc les, 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 dans leurs canots, euh, ces voyageurs... Euh, américains et canadiens euh, sur le le Missouri, le fleuve qui qui, 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 était dans la traite des fourrures. Et puis, il y avait des rencontres comme ça avec les populations autochtones qui étaient très... euh, Accueillante de ces hommes-là, ce qui était souvent solitaire, ces hommes-là, sur leur canot, ils étaient loin de leur famille et tout ça. Et donc il y a des amitiés et des histoires d'amour qui sont nées de ces rencontres-là. Et, et Shenanda », c'est une chanson qui parle de ça. Euh, c'est un, un homme sur son bateau qui s'adresse à ce chef euh, autochtone de la tribu Oneyut, je crois. Et c'est Shenanda, uh, « I long to see you. I'm in love with your daughter. Puis, dans plusieurs versions, euh, il finit par partir avec la fille de Shenandoah. Moi, j'ai décidé d'enlever toute cette histoire-là pour garder juste l'appel, l'appel à l'autre. Mmh. C'est comme un, un hymne, quasiment, euh, aux États-Unis, cette chanson-là. Tout le monde connaît ça. C'est une mélodie magnifique. C'est une chanson qui a un aspect grandiose aussi. Là. C'est un chant de marin. Donc, c'est souvent chanté avec des chœurs et tout ça. C'est, c'est vraiment grandiose. Pis pour moi, c'est, c'est juste tellement une belle mélodie que je me suis dit, quand, quand, quand j'ai commencé à faire ce projet-là, j'avais envie de faire quelque chose avec cette chanson-là. Mais ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est tellement American comme chanson. Puis, euh, comment je peux me l'approprier? Donc, déjà de la traduire, puis d'enlever beaucoup d'éléments de l'histoire de cette chanson-là et pour regarder plus un peu les thèmes universels qui peuvent euh, avoir plusieurs interprétations selon la personne qui l'écoute, je pense qu'on on peut l'interpréter de, de, de multiples façons, ma, ma, mon Shenanda. C'est une chanson qui a une histoire tellement imposante, c'est dur de, de s'y attaquer. Oh, Shananda. Je veux te revoir. Roule, roule la rivière. Oh Shenandoah, je reviens vers toi. Coule, coule vers la main jusqu'au bout de la terre au Shenandoah je t'entends crier oh, le roule la rivière oh Shenandoah je veux t'écouter coule coule vers la mer jusqu'au bout Oh, j'ai besoin de toi Roule, roule La rivière Bien plus Que toi De moi Coule, cou, la main jusqu'au bout de la terre Oh, Shenandoah je veux te revoir Oh le rouge Jusqu'au bout de la terre
0: C'est sur les notes de Shenenda de Myriam Gendron qu'on va se quitter. Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier toute l'équipe de Signal Nocturne. Pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Gratton-Jacob, l'édimestre Sophie Richard et la directrice de la fabrique culturelle et des partenariats Jeanne Dompierre. À Transistor Media, moi-même, Julie Morissette, à l'animation, à la réalisation et au montage, François Larivière au mixage, Tenaga Studio aux environnements musicaux, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin, chargée de production, Louis-Philippe Roy aux communications et Stéphanie Lorrain à la production exécutive. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.